0: హలో కానోక కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూనిన అది ఏ పరిజ్ఞాన హితబాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితబాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఈ స్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు డెబ్భై సంవత్సరాల భారత స్వాతంత్ర్యోత్సవాల సంరంభ సందర్భంలో చారిత్రక విశేష సమాచార శీర్షికలో భాగంగా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చరిత్ర చరిత్రలో భారత పత్రికల పాత్ర అనేటువంటి అంశాలని చారిత్రక అంశాలని మీ కానమోక్ స్వరంలో వినిపిస్తాను ఆలకించండి ఒక ఇండియా నాలుగు ఈస్ట్ ఇండియాలు చరిత్రలో పెద్దగా మనకు గుర్తులేని రోజు ఆగస్ట్ ఇరవై నాలుగు కానీ ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేస్తే మాత్రం గుర్తు రాకూడదనుకునే రోజు బ్రిటిష్ వారు మన గడ్డపై అడుగుపెట్టిన రోజు అది పదహారు వందల ఎనిమిది ఆగస్ట్ ఇరవై నాలుగు నాడు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ప్రతినిధి బృందం గుజరాత్లోని సూరత్ వద్ద భారత్లోకి ప్రవేశించింది కెప్టెన్ విలియం హ్యాకిన్స్కు సూరత్ వద్ద ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటుకు అప్పటి మొఘల్ చక్రవర్తి జహంగీర్ అనుమతి మంజూరు చేశారు అది మొదలుగా తెల్లవారి అడుగులు మనల్ని మడుగులెత్తించే దిశగా సాగాయి గమ్మత్తమంటే బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కంటే ముందే మరో రెండు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలు ఇక్కడ తెష్టవేస్తున్నాయి వేసే ఉన్నాయి ఒక బంగారు బాతు ఇండియా కోసం నాలుగు ఈస్ట్ఇండియాలు తప్పించాయి ఎవరికి వీలైనంత వారు దోచుకున్నారు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలోని ఈస్ట్ ఇండియాకు అర్థం ఈస్ట్ ఇండీస్ నుంచి వచ్చింది ఈస్ట్ఇండీస్ ఆఫ్రికాలోని కేప్ ఆఫ్ గుడ్హోప్నకు తూర్పును ఉన్న ప్రాంతం అది అంటే ఆసియా ఆయా దేశాల్లోని బడా కంపెనీలు బడా బాబులు వాణిజ్యవేత్తలు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీల్లో వాటాదారులు సుగంధ ద్రవ్యాలు సిల్కు వస్త్రాలు బియ్యం నల్లమందు తదితరాల వాణిజ్యం ద్వారా పెద్ద మొత్తాల్లో సంపాదించేవారు మరి అప్పట్లో తొలి అడుగు పోర్చుగీస్ది సంప్రదాయ రోడ్డు మార్గాలు ముస్లిం పాలకుల చేతిలో ఉండటంతో భారత్లో వాణిజ్యం కోసం సముద్ర మార్గాల్ని అన్వేషించిన తొలి యూరోపియన్లు పోర్చుగీస్ వారు వాస్కోడిగామ పద్నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది మేలో భారత్లో అడుగుపెట్టిన నాటి నుంచి దాదాపు వందేళ్లపాటు హిందూ మహాసముద్రంపై పెత్తనం చెలాయించారు వీరిని చూసి డచ్ బ్రిటిష్ ఆ కంపెనీలు కూడా రంగంలోకి దిగాయి పదహారు వందల రెండులో వెరీ నిగ్డే ఓస్టిండిచే కంపెనీ అనమాట అది పేరు వెరీ నిగ్డే ఓస్టిండిచే ఈ కంపెనీ విఓసీ అనేవాళ్ళు ఆ పేరిట ఏర్పాటైన డచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ప్రపంచంలో ప్రజలకు స్టాక్స్ పంచిన తొలి కంపెనీ తమిళనాడులో మచిలీపట్నంలో స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకుంది కాస్త ఆలస్యంగా పదహారు వందల అరవై నాలుగులో ఈస్ట్ ఇండియా వేటలో ఫ్రాన్స్ అడుగుపెట్టింది అన్ని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలది వాణిజ్యమే లక్ష్యమైన స్థానిక రాజ్యాల్లోని రాజకీయ పరిస్థితులను చూశాక ఆశ విస్తరించింది ఈ క్రమంలో వారి మధ్య ఆధిపత్య పోరు సాగింది చివరకు వీరందరిలో బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బలమైనదిగా ఆవిర్భవించి భారత్పై పట్టు బిగించింది పదిహేను వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఆరంభమైన బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మొదటి పేరు బ్రిటిష్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ పదహారు వందల ఎనిమిదిలో నౌకా మార్గాన భారత్లో ప్రవేశించింది తూర్పు పశ్చిమ తీరాల్లో అనేక చోట్ల తమ కంపెనీలు ప్రారంభించింది అప్పటి భారత్లోని వివిధ రాజ్యాలు బలహీనమైన మొఘల్ సామ్రాజ్యం రాజకీయ పరిస్థితులను గమనించి క్రమంగా వాణిజ్యం నుంచి భౌగోళిక రాజకీయ ఆక్రమణలోకి దిగారు పదిహేడు ప్లాసీ యుద్ధంలో బెంగాల్ నవాబును ఓడించడంతో ఈస్ట్ ఇండియా రాజ్యానికి బీజం పడి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో సిపాయిల తిరుగుబాటు దాకా సాగింది ఆ తర్వాత ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని తప్పించి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నేరుగా భారత పాలనను తానే చేపట్టింది ఇలాంటి దశలో మన భారతదేశంలో చరిత్రలో భారత పత్రికల పాత్రని గనక మనం గమనిస్తే ఆ అంశాలని ఒకసారి మీకు వినిపిస్తాను పత్రికలే ప్రజల గొంతుకలైన ఆనాటి స్వాతంత్రోద్యమం కాలంలో స్వాతంత్రోద్యమం గురించి ఏ చరిత్ర పుస్తకం తిరగేసినా ఆనాటి ఉద్యమకారులు నాయకుల గురించే కనిపిస్తుంది కానీ ఆ నేతల భావాలను బోధలను ఎప్పటికప్పుడు సామాన్య ప్రజలకానికి అదే సామాన్య ప్రజానీకానికి చేరవేసి తెల్లదొరల్ని తరిమికొట్టేందుకు కావలసిన ధైర్యాన్ని వాళ్లకు అందించి అఖండ భారతవని సమైక్యం చేసిన పత్రికల ప్రస్తావన పెద్దగా ఉండదు కానీ స్వరాజ్య సాధనలో ఆ మహానాయకులు ఎంత ముఖ్యమో నాటి పత్రికలు అంతే కీలకం మరి వాటి గురించిన సమాచారం చారిత్రక సమాచారాన్ని మనం తెలుసుకోవటం మన కర్తవ్యం మరి దేశభక్తిని చాటే కవితలు గేయాలు నాయకుల ప్రసంగాలు ఉద్యమ కథనాలతో సమర శంఖాన్ని పూరించి ప్రజల్ని కార్యోన్ముఖుల్ని చేసేందుకు ఆనాటి వార దినపత్రికలు అసమాన ధైర్య సాహసాన్ని ప్రదర్శించాయి అయితే నాటి ఉద్యమాల్లో కీలక పాత్ర పోషించిన నాయకులే చాలా వరకు పత్రికల్ని నెలకొల్పి కళాన్నే ఆయుధంగా జడిపించారు బ్రిటీషర్ల ఆంక్షల్ని ఆజ్ఞల్ని తట్టుకొని అష్టకష్టాలు పడి పత్రికల్ని ముద్రించేవారు అది కుదరకపోతే సైక్లో స్టైల్ కాపీలు తీసో చేత్తో రాసో తమ భావాలను జనంలోకి తీసుకెళ్లేవారు అందుకే అప్పట్లో పాత్రికేయులనే పదం స్వాతంత్ర సమర పర్యాయపదంగా ఉండేది ఇక మరి తొలి పత్రిక ఏమిటి అంటే భారతీయుల్ని మభ్యపెట్టి బ్రిటీషర్లు తమ పబ్బం గడుపుకుంటున్న వైనాన్ని జనం ముందు ఉంచే ప్రయత్నం చేసిన తొలి దినపత్రిక బెంగాల్ గెజెట్ పదిహేడు ఐర్లాండ్కి చెందిన జేమ్స్ ఆగ్స్టన్ హికీ దీన్ని ప్రారంభించాడు అందుకే ఆయన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ప్రెస్ జేమ్స్ ఆగస్తన్ హికి ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ప్రెస్ అని పిలుస్తారు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక వార్తలు ప్రచురిస్తున్నారన్న కారణంతో పద్దెనిమిది వందల ఏడులో ఆ పత్రికను నిషేధించారు పద్దెనిమిది వందల యాభై సిపాయిల తిరుగుబాటు సమయంలో వచ్చిన పయోమే అజాదీ అనే పత్రిక బ్రిటిషర్ల విభజించు పాలించు సిద్ధాంతాన్ని ప్రజల ముందు ఉంచింది సమాచార్ సుధావర్షన్ దూర్బీన్ సుల్తాన్ అల్ అక్బర్ ఇటువంటి పత్రికలు సైతం ఇదే వాణిని వినిపించాయి దాంతో పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదిలో ప్రాంతీయ భాషా పత్రికా చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఆంగ్ల ప్రభుత్వం కానీ భారతీయ పత్రికలు బెదరలేదు సరికదా ద హిందూ పేట్రియాట్ అమృత బజార్ వంటి పత్రికలు నీలిమందు విప్లవం గురించి ప్రముఖంగా ప్రచురించి ఉద్యమ స్ఫూర్తిని రగిలించాయి మరి ఉద్యమానికి ఊపిరి కూడా పత్రికలే పత్రికలు తమ అస్తిత్వానికే ముప్పు తేవచ్చునన్న భయంతో బ్రిటిష్ పాలకులు పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది కఠినమైన పత్రికా చట్టాలని తీసుకొచ్చారు వాటి ప్రకారం ఓ పత్రికను నడపాలంటే కొంత సొమ్మును ప్రభుత్వానికి సెక్యూరిటీ పేరు మీద జమ చేయాలి అభ్యంతరకర వార్తలు రాస్తే పత్రికాధిపతులకు జైలు శిక్ష పడటంతో పాటు అపరాధ రుసుము కూడా చెల్లించాలి దాంతో వెయ్యికి పైగా పబ్లికేషన్స్ కోర్టుకెళ్లాల్సి వచ్చింది ఎందరో పాత్రికేయులు జైలుకి వెళ్ళారు శిక్ష అనుభవించిన వాళ్లలో బాలగంగాధర తిలక్ కేసరి ఆంధ్రప్ర ప్రాంతానికి చెందిన గాడిచెర్ల హరిసర్వోత్తమరావు ఆయన స్వరాజ్య పత్రిక సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ ద హిందూ రామకృష్ణ పిళ్ళై స్వదేశాభిమాని ఇటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మొత్తంగా ఈ చట్టాలు అన్ని పత్రికల్ని ఆర్థికంగా దెబ్బతీశాయి పంతొమ్మిది వందల నాటి ఆర్డినెన్సులు పత్రికల్ని మరోసారి చావు దెబ్బ కొట్టాయి ఫలానా పత్రికలో ప్రకటనలు ఇవ్వడం సైతం నేరం అనడంతో ఎన్నో పత్రికలు మూతపడ్డాయి ఆపై జైళ్ళలో నాయకులు చేపట్టిన నిరహార దీక్ష ఆ వార్తలు రాజకీయ పార్టీల వార్తలు ప్రచురించకూడదు అన్నారు అయినప్పటికీ దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి హిందీ ఇంగ్లీష్ ప్రాంతీయ భాషల్లో పత్రికలు వచ్చాయి కేసరి మరాఠా హితవాద ఆనంద్ బజార్ పత్రిక ఆర్యమిత్ర భారత మిత్ర ఆంధ్రపత్రిక కృష్ణా పత్రిక యుగాంతర్ వందేమాతరం ఇండియన్ మెర్రర్ బాంబే క్రానికల్ న్యూ ఇండియా యంగ్ ఇండియా కామ్రేడ్ హిందుస్థాన్ డైనిక్ నవజీవన్ ఇలా ఎన్నో పత్రికలు జనంలో మహోద్యమానికి ఊపిరి లూదాయి దేశభక్తిని త్యాగనిరతిని ప్రబోధించాయి స్వేచ్ఛ సమానత్వం అంటే ఏమిటో తెలియజెప్పాయి హిందూ ముస్లిం ఐక్యత కోసం కుల భేదాలను రూపుమాపడం కోసం అవిశ్రాంతంగా కృషి చేశాయి ఉత్తరాదిన పత్రికలు హిందీ ఇంగ్లీషులో ఎక్కువగా వస్తే దక్షిణాదిన స్వదేశలక్ష్మి ప్రజాబంధు రత్నగిరి బంధుసేవ భారత పత్రిక ఇటువంటి వాటిని ఒకేసారి రెండు మూడు భాషల్లోనూ ముద్రించేవారు తెలుగు మాత్రమే తీసుకుంటే ఇరవయో శతాబ్దం మొదట్లో ముప్పై దాకా ఉన్న పత్రికలు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి నాటికి అరవై మూడుకి పెరిగాయి వీటిల్లో కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు గారి ఆంధ్రపత్రిక ముట్నూరి కృష్ణారావు గారి కృష్ణాపత్రికలు తెలుగువారి గుండె చప్పుడుగా చెప్పుకోవచ్చు మొత్తంగా ప్రతి ప్రాంతం నుంచి పదుల సంఖ్యలో పత్రికలు వచ్చేవి అందుకే ఆ కాలాన్ని పత్రికా విప్లవ కాలంగా చెబుతారు బ్రిటిష్ వారి ఆంక్షల వల్ల రహస్యంగా ముద్రించి ఉచితంగానో తక్కువ ధరకో రహస్యంగానో పంచి విప్లవ భావాల్ని వ్యాపింపజేశారు ఏ రకంగా చూసినా ఆనాటి ఉద్యమాల కోసం తెలుగు పత్రికలు చేసిన కృషి మరువరానిది స్వాతంత్రోద్యమాలన్నింటికీ మద్దతునిస్తూ వాటి వెనుక ఓ మహత్తర నైతిక శక్తిగా ఈ పత్రికలు పనిచేశాయి హోమ్రూల్ ఉద్యమంలో భవానీ భరతమాత దేశమాత దేశాభిమాని దేశోపకారి హితకారిణి సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో ఆంధ్రపాణి పత్రిక పినాకినీ పత్రిక బాలభారతి సత్యాగ్రహ ఉద్యమంలో సత్యాగ్రహి శ్రీ సాధన భారతి పత్రికలు నిరుపమాన సేవలు అందించాయి భరతమాత దాస్య శృంఖలాలను తెంచేందుకు నిరవధికంగా పోరాడాయి స్వేచ్ఛ భారతిని మనకు ప్రసాదించాయి అందుకే ఆనాటి పత్రికలకు జై కొడదామా మరి ఇదండి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చరిత్ర అట్లాగనే చరిత్రలో భారత పత్రికల పాత్ర అనే చారిత్రక అంశాలను మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు